0: Sejam bem-vindos ao
1: Cappuccino Cast. Yo, galera que adora uma cafeína, e agora nesse expresso do dia número 42. Nada mais né? oportuno e, como nerds que somos. Nada o mais correto a se fazer Do que falar de O guia do mochileiro das galáxias Do nosso querido Douglas Adams Aqui é o Kaique que passou uma tarde Tomando um café Numa certa nave E aí Ela deu um salto no espaço Que de repente Eu me vi de um jeito diferente eu me tornei a xícara de café Ué, o que que tá acontecendo? Tô meio confuso, e aqui comigo está a Raquel, que está aqui também para discutir este livro. Se apresente.
0: Oi, eu sou a Raquel e eu passei minha tarde tomando um café que tinha gosto de chá. Aliás, tudo tem gosto de chá nessa máquina. Com um robô que estava muito deprimido, dizendo que a vida é um saco e que tudo é deprimente. E que a vida não serve de nada. Eu concordei com ele e continuei tomando o meu café com gosto de chá.
1: E que pena, né? Porque o Marvel não pode tomar esse café com gosto de chá, né? Uma pena, né?
0: Por isso que ele está deprimido, né? Será também, que é por isso? Também por isso.
1: Porque o café é o elixir da vida, não é verdade? Ai, ai. Caros ouvintes, você já ouviu falar uh, sobre este livro uma vez ou outra, ou muitas vezes na sua vida. Se você curte essa cultura nerd, essa cultura pop, você ouviu frequentemente sobre esse livro, uh, tanto nominalmente, ou seja, as pessoas realmente falando Ah, lembra de O Guia do Mochilador das Galáxias, quando fala tal tal coisa? Tanto quanto as referências que esse livro traz, né? Elas são icônicas na literatura. O Guia do Mochilador das Galáxias... Ele foi escrito por nosso querido Douglas Adams Que é o primeiro livro da sua trilogia de cinco Sim, este <risos> é o nome São cinco livros uh, sobre esta aventura do Arthur Dent E do seu amigo Ford Prefect Ok? Uh, tem várias edições aqui no Brasil A mais famosa da editora Arqueiro Uh, tem edições econômicas, inclusive uma delas está aqui na minha mão Inclusive, enquanto eu estou aqui gravando Que é bem baratinho, viu? Tem entre 15 reais em promoções, chega a 10 reais é, Bem barato Eu
0: acho que nessa promoção de comprou nós compramos o cinco livros por 30 reais uma coisa assim.
1: é, foi, foi bem barato mesmo bem barato mesmo. E esse livro, ele conta com um prefácio bem, bem bacana Uh, onde é explicado aqui uh, o tempo em que o livro foi escrito, né? O onde o, o autor ele ele acabou se formando, inclusive na faculdade e como foi seu processo de virar um escritor, né? E quais as suas inspirações para as suas referências, né? Uh, um prefácio escrito por Bradley Trevor Greve, o autor de Um Dia daqueles, esse é o nome. <risos> E o título original é the, Hit, eh, the Hitchhiker's Guides of the Galaxy, do The Galax, né? Que é mais ou menos isso, né? E do Mochão das Galáxias, tá? Uh, o livro escrito nos anos 70, com o seu humor característico. Raquel, você poderia nos dar aí uma sinopse sobre esta obra?
0: Tentar, né? Podemos <risos> tentar. Essa história começa de uma forma bem. Inusitada Que conta a história do, do Arthur Dent E a casa dele é, Querem demolir a casa dele Querem ligar uma, uma estrada Querem fazer, construir uma estrada Que vai ligar melhor as cidades E tem que passar por ali Se não pode ser outro lugar E quando ele questiona isso Dizem, você podia ter visto que isso aconteceria Dois anos atrás no porão De tal, é, de tal edifício e o Arthur Dente fica muito bravo E conhece uma, uma certa norma Uma lei Que diz que enquanto estiver habitado Eles não podem demolir Então ele simplesmente fica deitado Em, <risos> em frente à casa dele Impedindo que possam demolir Nesse meio tempo Chega o um amigo dele O Ford Perfect Ford Perfect olha pra ele e fala Arthur, você precisa vir comigo Ele fala, não posso, isso é uma coisa importante Vão demolir a minha casa e eu tô impedindo. Enfim, o Ford convence ele de dar uma saída rapidamente. E eles vão até o bar. Quando eles estão no bar, ele diz... Então, a Terra vai ser destruída em dentro de 10, 6... São pouquíssimos minutos. E nós precisamos sair daqui. Eu sou um alienígena, ele sabe que, que ele não é da Terra. Fala, eu tenho uma carona, você vem comigo e nós vamos escapar. E ele fala, mas... Por que, que a Terra vai ser demolida? E ele diz que vão Construir uma estrada Intergaláctica Intergaláctica que vai Precisar né, destruir a Terra Para passar né, que É Uma coisa que acontece mesmo E, aí, e daí <risos> Essa parte é muito boa né? Eu ri demais de com isso
1: Acontece
0: Nossa, O humor de Douglas Adams é sensacional Enfim eles pegam essa carona com essa nave, mas não é uma carona muito convencional. E passam por muitas aventuras.
1: Por altas confusões.
0: Não, altas confusões é, é pouco. Você vai conhecer outras raças de alienígenas, como os Vogons, que são criaturas feias. Bem feias. Vai conhecer a Capitã... Esqueci o nome da Capitã. Trilhante. William, o senhor... O nome. Zeport. Oh, olha, esses nomes são difíceis de decorar. <risos> o Marvin, o Marvin eu decoro, porque o Marvin é lindo. ele é um robô, né? E robôs são maravilhosos. Que é um o robô mais pessimista que você pode conhecer. É o Marvin. Ah, e é, e daí a gente vai discorrendo, conversando. Porque não tem mais muito o que dizer. Que a premissa tá aí. E daí começam as viagens deles pela pela galáxia.
1: Isso aí. E é um livro curto, assim... É, é curto. É. Curto, com suas 156 páginas, contando com prefácio, que também é curto. Uh, a leitura é muito fluida. É muito fluida. Você vai ler este livro bem <risos> rapidamente. É, não tem como. E... E é muito engraçado, assim, já analisando a história em si, uh, no começo, né? Porque no começo, ele, o Douglas Adam, ele, ele usa de ironia narrativa excelente. Ele o, o, coloca o Arthur Dente, que é um inglês comum, ele é muito comum mesmo, não tem nada de especial nele, e então ele vê que a casa dele vai ser demolida pelo... Pelaquele aquele trator amarelo e como ele vai evitar isso ele deita na frente do trator é né? isso <risos> para evitar que a casa dele seja demolida aí o só que as pessoas ali elas são tão é... bestas né são tão inúteis para falar a verdade <risos> que por exemplo o ford ele tira o arthur da da frente do trator Colocando o, o cara que tá inspecionando e que vai demolir a casa na frente do trator. Tipo, como isso? É esse tipo de humor que tá no negócio, né? E aí, então, a, a Terra vai passar pela mesma coisa, né? não por um trator gigante, né, para demolir a, a, o planeta, né, mas uh, vai ser de certa forma demolida a Terra para abrir espaço, né. E uma coisa importante, não leve tão em conta o filme do guia do mochileiro das galáxias, viu?
0: Isso sabia que tinha um filme. Pois é, tem um filme
1: e porque o filme não é tão bom e ele muda algumas coisas também, principalmente o final. Algumas coisas no final uh, Porém tem algumas coisas legais Mas a maioria não é tão boa assim E eu inclusive conheci essa história Primeiramente pelo filme né? Depois que eu fui ler o livro E o livro é infinitamente melhor uh, E Kel Eu quero saber de você uh, Você já tinha ouvido falar muitas vezes Sobre esse livro, com certeza Mas quando você começou a lê-lo Como foi a sensação? Já... Já foi modelando a sua expectativa sobre o livro? O que você esperaria sobre ele? Ou foi exatamente o que você achava que ele seria?
0: Eu achava que ele seria um livro mais bobo Mais burro. Uhum. eu pense, Porque ele é muito famoso. Muita gente lê. Então eu pensei. Ah, deve ser um livro muito tranquilo de ler. Eu pensei que a história devia ser realmente boa. Mas não da forma mas eu fui surpreendida positivamente ainda a minha expectativa era alta, mas ele supera, supera a minha expectativa por esse motivo, como muita gente leu e, e gosta muito e eu vejo pessoas assim, tão simples, as pessoas que não é de ler muitas coisas e principalmente coisas mais complexas ou com críticas e em todas elas, elas falavam ah, eu gosto de guias no chaleiro ah, é legal então eu pensei quando o Hugh Douglas Adams ele faz certas críticas que são muito ácidas Eu fiquei, uau, caramba, eu amo esse homem, como assim? O, essa da, da ironia né, do, ah não, mas vocês poderiam ter visto que a Terra seria demolida É sensacional, a forma como eles vão trabalhando entre si O, o Marvin em si, ele fala várias coisas que são verdades e as pessoas falam, não Vai mudar sim, cara. Não, não fica deprimido, não. Né? E ele fala, mas você não quer que eu deixe de estar deprimido. Você só tá falando isso para é, a sua própria imagem ficar boa, sabe? E são coisas que são verdades. E, e eu, ele tem muito disso. Muito disso mesmo. Eu lembrei de outra, mas essa é do restaurante no, no fim do universo. Então, ah. então não, não, não cabe a isso. Mas ainda nesse... Nesse livro ele fala do, dos Volgons e tal, quando ele fala da poesia Volgons eu achei muito engraçado, porque ele fala que é a pior poesia que pode existir no mundo, é que é a segunda pior poesia que pode existir no mundo, atrás apenas de um de uma escritor, eu falo, gente, ele devia odiar muito essa mulher, né, porque ele pegou e citou o nome da mulher e falou assim, né, tirando ela, os Volgons são piores. Mas apesar que eu achei muito legal a poesia dele.
1: Muito, muito... Ah, você aprovou a poesia dele. Eu achei muito engraçado. Achei muito... E assim, vamos explicar o, o que é o guia. Da, do Mochilete das Galáxias, importante.
0: né? Isso
1: é importante. O, o guia, ele é como se fosse... Imagina aí, uma, enciclop, uma enciclopédia. É mais ou menos isso. É uma enciclopédia um, bem mais moderna. Enciclopédia. Bem mais moderna, né? Porque é, é como se fosse também um, um Google ao mesmo tempo. Onde estão várias ver, verbetes, como um wikipédia. Sobre Quase todas as coisas da galáxia E o Ford, inclusive Ele é um escritor é, Que é um colaborador Do Guia do Mochileiro das Galáxias ele veio para a Terra para Criar aí um verbete para, para O Planeta Terra no Guia do Mochileiro das Galáxias né? ah, E é muito É muito legal o, o que tem sobre o Planeta Terra Ali Só, só tinha uma palavra antes inofensiva. Aí depois teve duas, né? Depois da visita do Ford, né? Virou praticamente inofensiva. <risos> é, é isso que tem sobre o planeta, né? Mas além disso, tem outras coisas que vocês já devem ter visto referências por aí, né? Não por exemplo... Oi?
0: Eu, a primeira coisa que ele diz é, não entre em pânico. Exatamente. Isso é muito confortador. Eu acho muito bom também isso. É, primeiramente, antes deles saírem da Terra, eles falam, nós precisamos fazer nossa mala você tem uma toalha, e essa referência todo mundo já ouviu sendo nerd, não sendo nerd todo mundo já fala, no dia da toalha, a toalha ah, mas a toalha é o, é o objeto mais útil que você pode levar e as pessoas falam, o que? nem todo mundo, né, que eu acho que a maioria das esmagadoras, das pessoas conhecem esse livro pelo menos nas referências então ele fala temos que levar toalhas, ele leva água, amendoins importante, importante o que mais? O guia, né? O pro... E o, pro... o próprio guia do Mochileiro das Galáxias. E é muito interessante, porque o Arthur inicialmente não sabe utilizar. Como dissemos, é uma enciclopédia, mas ele em forma de um cilindro. E ele vai dizendo, digitando as palavras numa tela que ele tem. E a primeira coisa que ele diz é, não entre em pânico. Como está escrito também na capa do livro. <risos> não entre em pânico. <risos> é.
1: É verdade, Kel, e, e, o, e a, além disso, né, da, da toalha, né, tem outras coisas interessantes também uh, A primeira delas também, como, como me lembro aqui, é sobre o peixe Babel O peixe Babel que logo logo vai virar algo plausível e que todo mundo vai querer ter que o, o Peixe Babel, ele é um, um pequeno alienígena, bem pequenininho, bem pequenininho, e você coloca no seu ouvido, e então ele traduz todas as línguas da, da galáxia, todas as línguas conhecidas, e então é como se fosse um tradutor simultâneo. Opa, já começou a pescar aí, né? Já começou a lembrar de, o, de alguma outra notícia sobre algum tradutor simultâneo que tá surgindo por aí, né? É, eu sei. É, né? Foi de propósito isso. Essa é a referência, né? E tem outras coisas também, que a gente pode citar quando falarmos de outros livros, né? Ah... Uh... Mas o, uma coisa também que eu acho sensacional, que eu acho que você também vai concordar comigo, é sobre o, o salto que eles dão no espaço, né, o salto temporal. Uhum. Qual, qual é o nome mesmo desse? Não, é salto de probabilidade infinita. Que é para...
0: Improbabilidade.
1: Improbabilidade infinita, que é para zoar com essa questão da velocidade da luz. Né? O Douglas Adams ele coloca isso no seu livro Como se é, é mais ou menos assim A velocidade da luz ela é tão impossível de, de vermos é, Rolar um, um dia na vida real Que é como se fosse esse assim, saldo A
0: gente vê, né, tem luz Lampas que Tem luz tem um ah, de luz, então estamos vendo luz, está eu... na velocidade da luz a luz, então o sol também né, está aí. Né, você entendeu
1: o que eu quis dizer, é a viagem no espaço através dessa velocidade, na espaço, velocidade da luz. Certo. É, porque, porque o, ele fala que é como se fosse esse, esse salto da impo, improbabilidade infinita, é, é um trava-língua isso gente, desculpe em que ele aciona o botão, ele faz os cálculos, ele te coloca em qualquer outro lugar na galáxia, só que no meio tempo você pode virar qualquer coisa, tipo a nave vira um um vaso de flor, <risos> vira uma baleia <risos> Pode virar qualquer coisa, é, é muito engraçado. Outra coisa também é esse pessimismo do Douglas Adams, né? Que é um humor tipicamente britânico, né? Esse humor autodepreciativo, né? Ele coloca os seres humanos como ter, o, o, a terceira raça mais inteligente do planeta. Atrás dos golfinhos e atrás dos ratos. <risos> <risos> que os, eh, inclusive Há uma reviravolta no final do livro Que envolvem os ratos inclusive. E eu vou deixar isso no ar Não vou comentar mais sobre ele O livro é curto, não dá pra falar tanta coisa sobre Mas o que, que você achou sobre esse humor Autodepreciativo que é o Colocando a raça humana Como a terceira mais inteligente do planeta
0: Eu achei interessante oh, Essa forma até que os golfinhos, depois as pessoas Acreditaram e falaram, não, os golfinhos realmente São inteligentes, mas a ideia Dele não era dizer, fazer isso né? Pelo menos o que eu percebi Não era isso, por exemplo, ratos são Seres imundos, não... você não fala Ah, como um rato é inteligente oh, Esse rato aqui é um estrategista É um Mickey Mouse isso aqui, cara <risos> Esse rato aqui eu poderia dominar o mundo Eu sei que o Mickey Mouse não é um rato Tá
1: E o pico e o cérebro
0: ah, pink é, o Pink Cerebro tá, é prova que os ratos são, <risos> são inteligentes. Mas eu acho interessante. Eu acho que pra... Primeiro que nesse, nesse tipo de obra é bem comum isso, né? Fala assim, ah, porque os homens não são seres mais, mais inteligentes. Mas eu gostei da sacada do humor dele. Até por parecer... Ah, os humanos... Se você pensar em ratos... Quando você vai xingar uma pessoa que ela tá à margem... Que ela come lixo... Ela faz essas coisas... Ela tá muito... É, pra baixo... Você pode chamar ela de rato, né? Você parece um roedor... Você não vai dizer isso... Elogiando ninguém... Os golfinhos ainda achei engraçado... A comparação a eles... Mas o os ratos... É, é realmente... Uma inversão de valores bem grande que também é pra cutucar umas feridinhas
1: hum. isso é verdade né, dá umas cutucadas né? e agora comentando um pouco mais sobre os personagens, né o, o núcleo de personagens principais são poucos, mas é, são bem legais e eles seguem por todos os livros que ele escreveu Uh, começando com Arthur, né, um, um típico inglês uh, bem comum como eu disse, e que ele é, ele faz o papel do leitor, né, que está descobrindo o que está acontecendo na galáxia aí e, e o, o qual, é, todos os verbetes possíveis do guia do mochileiro das galáxias uh, para tentar conhecer tudo o que está ao seu redor, né. Uh, Raquel, o que você achou do Arthur? Você achou ele um bom protagonista um... ou irrelevante?
0: O Arthur ele é tão irrelevante que ele é ótimo ser protagonista <risos> porque ele, é no... ele realmente faz o nosso papel ele é tão irrelevante quanto nós e essa... essa irrelevância dele é muito interessante por exemplo, todos os riscos que ele corre de morrer nunca por causa dele, porque ele é irrelevante entende? nós somos assim nós somos irrelevantes. Ah, vamos morrer porque uma bomba vai ser colocada por terroristas. Tá bom, mas você é irrelevante. Você em você, ninguém planejou te matar porque você não merece um plano para te matar. Entende? Mas foi apenas uma consequência porque queriam abalar aquele local. Ou, ou talvez outra pessoa. Então, isso eu achei muito interessante. Para muitas pessoas que leram muito autoajuda e for, tiveram suas mentes prejudicadas por isso, pode ter sido um baque muito forte, né? Eita! <risos> ai, que coisa horrorosa, não vou nem mais ler. Mas é verdade, é, é verdade. Assim, não em todos os casos, mas na maioria dos casos é, é verdade.
1: Uhum. E e o Ford, Kel, que é aquele cara que tá salvando o Arthur de, de morrer junto com a Terra, né? O que, que você achou do Ford? Que vai apresentando... Um pouco mais sobre o guia do mochileiro para o Arthur, e consequentemente para nós, né? E ao mesmo tempo ele tenta ser um cara um pouco mais de importância, né? Ele se sente mais importante do que é também, né? E isso é um traço característico desse personagem, né? O que, é que você achou? O...
0: o Ford Ele seria o um herói, né? Então, assim, um herói, ele vai salvar a vida do Arthur realmente. Mas ele não é um herói muito convencional, ele não é um herói certinho Ele é um herói que tava aproveitando os últimos momentos é, da terra para poder beber um pouco Fala assim, ah não, porque beber nos outros lugares é muito ruim Mas eu vou beber, vai encher a cara aqui na terra Depois a gente se salva Ele não é aquele, nenhum padrão, né É o um padrão de herói, oh, como ele é perfeitinho Ele erra muitas vezes, ele se irrita, eles tem desavenças. Isso tudo é muito interessante, porque eles, todos eles têm defeitos e muitos defeitos. E isso traz uma certa personalidade. Apesar de, como disse, é, chegar ao pessimismo, né? Você olhar e falar assim, caramba, mas ele, no, as pessoas não têm tantos defeitos. Mas é bem legal.
1: Uhum. E então temos mais três personagens aí que se encontram... Com esta dupla de amigos uh, Logo depois de uma certa confusão Com os vogos, né? Excelentes poetas, né? É, é ironia Mas, uh, temos aí o... Primeiramente A Trillian, né? O Trícia né? uh, Tem esses dois nomes, né? Que o Arthur já conhecia Antes, né? Que é uma terráquea Que resolveu Resolveu é, sair aí viajando pelo espaço com o Zapod, né? Antes de analisar um pouco mais sobre o Zapod, a Trillian talvez seja a personagem mais inteligente desse núcleo principal de personagens, né? É, né Porque ela, ela escapou da Terra antes, por curiosidade, claro, né? porque ela queria conhecer outros lugares da galáxia e tudo mais. Porém, ela utilizou dessa curiosidade para realmente assimilar o que ela conheceu, né? Então ela tem esses outros conhecimentos que a... ajudam muito o grupo a se livrar de algumas enrascadas, né? O que você achou da Trillian, que é? ainda mais por ser a única personagem de, de maior destaque né? Na... nesta obra, pelo menos, né? O que você achou?
0: É feminina, né? Persona... A personagem, personagem. A
1: personagem feminina de maior destaque nesta obra. O que que você achou?
0: Então, ela Eu achei muito cota, sabe? Ficou muito, ah, tá bom, tem que ter uma mulher. Ela é aqui, ela é gostosona, ela é bonita, ela é inteligente, tá bom? Porque ela é cota de mulher e ela tem que ser perfeita. É, ficou bem isso. Esse é o ponto que... que me dói um pouquinho. Mas ainda assim, o livro tem muitos aspectos positivos. Isso não chega a estragar. Ela é uma personagem legal. Ela também não é aquele estereótipo. Ela é um estereótipo. Mas ela não chega a ser aquele ridículo de filme de ação ruim. Uhum. Com normalmente.
1: <risos> Governador da Califórnia, olha <risos> lá,
0: hein? <risos> não chega a ser aquele estereótipo de ah, mulher perfeita e infalível. Porque ela tem muitas falhas também, como eu disse, né? Isso é bem explorado. Então, ela não é uma pessoa totalmente confiável. Você percebe isso. Tem, tem certos momentos que todo mundo ali fica irritado, todo mundo tem intriga. E, então ela é uma personagem ok.
1: <risos> tem uma coisa muito engraçada que eles que o Douglas Adams ele explora no, no segundo, no, não, no, no terceiro ou quarto livro, um deles, em que ele explora uma linha do tempo alternativa. Hum. E aí a, a atrícia, ela não viaja pela galáxia com o Zepod. Porque ela quando o Zepard chama ela pra, pra viajar, pra ir na nave dele, ela fala, peraí, só tenho, que, só, posso, só tenho que pegar ali minha bolsa. Ela vai pegar a bolsa, quando volta ele já foi embora. <risos> tipo, como assim? <risos> ele fica explorando isso muito nos outros livros, né? É muito engraçado. Não é spoiler tão grande, a tá, gente? Só pode dar uma tiçada aí. <risos> Mas eu gosto dessa, dessa personagem. Eu, e e você sintetizou bem que é o, o, o que é ela, né, na obra e isso é muito legal, e também ela, ela ajuda a desenvolver a, a persona do Arthur também, né, porque ela é quem ela não, o pode é quem ele gostaria de ser, né que é um cara, já analisando um pouco do Zepod, né, que é um cara já com um jeitão de popular, um pouco mais descontraído, que se acha o tal, o, que tem a, a gostosona do lado, né? E tem uma nave espacial só pra ele, né? Ele é, 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 se sente, né? Só que o, o legal do Zepod é que ele se sente todo esse cara, ele é o presidente da galáxia, <risos> só que ele é um inútil, ele é burro, <risos> é um estúpido. Isso é muito, é muito É muito engraçado, né?
0: E esses dois, tirando os dois personagens principais Que é o Arthur bem e o Ford Perfect Que são interessantíssimos o, E o Marvel O Marvel, o Marvel, o Marvel dependendo do A questão da, da Trilha e o Leipold Eles são um estereótipo Eles jogam uns, uns estereótipos ali, né? Que é um cara idiotão que ganha tudo e a moça que fica do lado dele sendo gostosa, perfeita e blá blá blá. Mas ele explora isso de uma forma legal. Então ele joga o estereótipo pra depois aproveitar desse estereótipo. Não sei nos outros livros porque eu ainda não li esses aí que você falou. Parece muito, muito estranha essa, essa pergunta. Mas é que ele explora bem, né? É,
1: ele explora bem.
0: Então. Isso. E falar do melhor personagem agora, né, que é o Marvel
1: é, Exatamente, olha aí, que é o porquê você ama o Marvel
0: Primeiro que ele é um robô, né, e todo mundo sabe que os robôs são melhores que as pessoas
1: É, talvez a saga O Exterminador do Futuro é discorde de você, mas...
0: Olha, é problema da saga, né, <risos> <risos> Então, mas o, e o Marvin, ele é um robô pessimista. Ele tem que fazer as coisas para ajudar, mas por vezes ele tá tão de, deprimido que ele não consegue fazer nada. Ele fala assim, ah, eu odeio a minha vida, eu, minha vida podia acabar, mas eu sou só um robô. Ele fala assim, ah, mas por que você não vai dormir? Eu vou fazer isso mesmo. E ele discute, ele é teimoso, ele tem muitos defeitos, mas ao mesmo tempo ele fala muitas verdades. E as verdades que ele, que ele fala São inegáveis E eu acho que as melhores frases e reflexões Vêm do, do Marvel.
1: É, é O humor Do jeito que o humor é explorado Através do Marvel É muito legal É muito legal é um E é um tipo de personagem que ele acaba sendo Reproduzido né Eu acho que é uma opinião Mesmo num, Baseado em nada que esses novos robôs que estão sendo apresentados em Star Wars... Os robôs que realmente falam, né? Tirando o R2-E2 e o BB-8, que eles falam através de beeps e... Então as outras pessoas que estão falando por eles... Para o público, digo, tá? Os outros robôs como, por exemplo, o K2-SEO, que do do Rogue One... O robô que vai estar agora lá no novo filme do Han Solo... São...
0: E tem aquele robô que quase não falou,
1: o C-3PO Ah, C -P o C-3PO, C-3PO, é verdade que é... Putz, já tinha esquecido do C-3PO, é que ele é chato Mas eu quase que eu esqueci ah, dele Ah, não
0: fala assim dele, você é mais chato <risos> eu,
1: eu acho que tem um, um quê de Marvel neles Ou, Talvez nessa questão deles serem mais espontâneos uh, De a sua maneira eles exporem algumas verdades sobre aquela trama que está acontecendo. Porque o, você sabe que o ser humano é muito complexo, né? Ele acha que está fazendo o certo, mas o, e às vezes ele acha que é, discutir com tal pessoa, discutir com a realidade é o certo, mas esses robôs acabam mostrando a realidade através das suas falas. Né? Eu até poderia colocar de um jeito mais romântico, né, porque também nos quadrinhos ele é assim, que até o Visão é, em Vingadores, né? tanto em área de Ultron como em Guerra Civil, é, principalmente em Guerra Civil, ele fala umas verdades, é, ele expõe eles algumas coisas que, que te faz refletir, querendo ou não, né. Eu tô me lembrando agora de uma fala em Guerra Civil, do Visão, quando eles estão, todos os Vingadores ainda, eles não um Racharam, né? Eles estão discutindo sobre o acordo de Sokovia, né? E então o Visão fala desde desde quando o Tony Stark se revelou o um Homem de Ferro. E então podemos dizer que a primeira pessoa famosa ah, quis colocar quis é, pegar esse papel de vigilante. É, seres poderosos malignos começaram a surgir mais e os desastres também é, aumentaram. É aí, e aí as pessoas, o que, que você quer dizer com isso? falou, não quero dizer nada, só estou dizendo que temos que pensar nisso, que é, estamos aqui, é, é, queremos ser os heróis, mas tem uns vilões aí também, então talvez uma supervisão traga uma mensagem. Eu, ele é um cara que te faz pensar e de um jeito que... O... Nem todo personagem humano consegue trazer esse tipo de reflexão, né? Uh, você acha que eu tô viajando demais? Ou tem alguma coisa aí?
0: Não sei, eu não consigo essa. Até porque sempre tem coisas parecidas. E é uma coisa que foi acoplada aos robôs. Eles são normalmente mais... Mas sério, tirando o c 3 né, Que tá bem otimista aí na vida, né? <risos> mas o... Ele, ele, ele é fora da curva, fora, é, é fora da cor. Isso aí é fabricação caseira. A gente ah, não tá. fabrique robôs em casa, tá? É. É, mas né? se você
1: for uma criança, mesmo você seja predestinado...
0: É, mesmo que você seja superdotado. por favor. Se for construir um robô, construa um pessimista, tá? Menos hum. robôs otimistas no mundo. Ai, é. que...
1: Esses são os personagens, amigos. Esta história... Uh, amamos essa história, ela é muito boa. E, Kielzinha, essa história merece um café expresso?
0: Merece, e...
1: É, eu, pra mim também merece um cafezinho expresso, que ela, ó, eu acho a escrita dele excelente. Ela não é monótona, ela não ela não fica enrolando demais, ao mesmo tempo ela desenvolve toda a sua construção de universo de um jeito muito bom, dá todos os detalhes que são necessários, brinca com a narrativa e também brinca com os personagens, né? descrevendo as suas ações e os seus pensamentos. É muito legal, ainda mais porque ele é um cara que não se prende a nada, né? Ele, ele vai lá e fala, não, é, ele tá pensando nisso, 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 porque ele é isso, ele é desse jeito. Isso é muito legal. Eu, inclusive, eu, inclusive indico esse livro para você que tá querendo voltar a, a essa, este hábito de leitura, ou você assim, que quer começar a ter este hábito de leitura, é um excelente livro para isso. E se você também conhece alguém que está querendo passar por esse tipo de momento, que é um, um hábito excelente, inclusive, bem mais, uh, indique esse livro para essas pessoas. É, elas irão gostar para caramba desse livro. Quem não gostar desse livro, está errado. Simplesmente isso. E, Raquel, fale mais.
0: Então, eu tenho um trechinho aqui que eu sublinhei. E eu vou falar um pouquinho só pra entender como é a escrita do Douglas Adams. Porque falando assim, falo, ah, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Tem, tem gente que falou, ah, eu me decepcionei com o Guia da das Galáxias. Aliás, foi num post de um de uma pessoa que nós conhecemos. Ah, aquele que te decepcionou, ah, o Guia da das Galáxias. Gente... Eu tô decepcionada com essa pessoa. Teve gente que se decepcionou com o Neuromancer. Eu falei: sinto muito. Você é a da humanidade. <risos> você é se decepcionou com o Neuromancer. Eu sinto muito. É, eu acho que assim. Não, dá, não tem chance pra você não. Mas eu vou ler aqui. O Guia do Mochileiro das Galáxias define o departamento de marketing da companhia cibernética de Sirius como uma cambada de panacas que devem ser os primeiros a ir. Para o paredão no dia que a revolução estoura.
1: <risos> o tipo de coisa.
0: É simplesmente uma citação. É apenas uma coisa que o Harlan Coben consegue explorar bem também. esse humor, é, muitas vezes de uma forma muito bem fluida. Né? E o, mas o Douglas Adams trabalha, é, é assim. Eu li muitos livros com esse toque de humor e que eu gosto muito mas o melhor de todos é o Douglas é
1: não tem como, ele é um dos mestres de ficção científica que estão aí
0: e, perdão, eu errei, a vou é a terceira pior do mundo tá? Ah, tá. tem uma outra raça alienígena que também que é a segunda pior do mundo e a senhora moça, eu acho que é pau o nome desse dela, hum. onde está Paulo, né? então e, está Paulo. e ela é, é a pior do mundo
1: que, que situação <risos> então amigos a gente só não, só não vamos falar um ainda mais porque o, o livro a história dele é, é curta então estaríamos estragando um pouco da sua experiência mas, fica aqui a nossa indicação nossa recomendação nosso pedido, e inclusive um alerta de dever, você não pode passar dessa vida para uma melhor ou pior sem ler este livro antes, entendeu? Ah, ficamos por aqui então ah, lembrando que vocês têm que entrar aí nas nossas redes sociais, entendeu? Twitter, Instagram e Facebook no Brasil, tudo junto, no Facebook, se você quiser pesquisar aí na caixinha de pesquisa, pesquise como Books Time apenas, que você irá nos achar, uh, também temos o nosso grupo no WhatsApp, o Cappuccino Lovers, clique no link que está aí na descrição que você vai entrar automaticamente no nosso grupo, será muito bem recebido, temos outros quadros aqui também, além do Expresso do Dia, tá? temos o Drone da Casa, o Cappuccino Cast, que sai toda quinta-feira, ao menos tentamos que sai toda quinta-feira, com vários temas sobre a nossa cultura nerd pop. Você irá gostar muito Também temos o nosso 24 filmes por café Onde analisamos cada vertente do cinema Pesquisa aí no nosso, no nosso feed hein? Temos aí também O nosso Nerd Rock Café Que sai mensalmente Trazer uma playlist é, Bem Nerd para você é, Também pegando Algum tema aí e, e trazer uma, uma lista de músicas Que você irá adorar e irá fazer parte do seu dia a dia logo logo então não perca tempo ouça que você irá gostar demais visite o nosso site booksemebrasil.com.br onde lá temos nossa, é, várias resenhas, críticas de cinema, artigos é, jornalísticos profissionais e poemas também, ah, lá é o nosso QG, então ah, se apresente lá, compareça e sirva, Anner disse. Ficamos por aqui. Fiquem com Deus. Até logo e obrigado pelos vídeos.